0: No 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 voy a hacer
1: un intento, no voy a hacer nada, a hacer... hay que hablar. Bienvenidos
0: a Radio Bufagol. Eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, el pro... Radio Bufagol, perdón, el programa exclusivo de la Copa del Mundo. No, vamos a hablar justamente de lo que nos ha dejado el día de ayer, el fútbol, porque si te lo perdiste? Aquí te emprendí, mientras empieza tu día te lo contamos y también te contamos lo que te tienes que preparar para el día de hoy Porque cada día de esta última semana de la Copa del Mundo, ¿no? de la última semana de definición de grupos Cada día tiene un partido que es pues a todo dar, ¿no? que se tienen que sacar la mugre, que tienen que ganar, que sí o sí Y hasta incluso esperar resultados, ayer pasó eso con México justamente, que no logró la clasificación pero hoy día va a pasar con Alemania. Y Alemania no es un equipo que diga, bueno, si no clasifica, ¿qué importa? Ya tendremos un próximo año. No, Alemania siempre apunta a ganar. Y hoy está dependiendo de otros resultados. Va a depender de otro resultado además de que tiene que ganar y posiblemente golear a una Costa Rica que viene entonadísimo y que obviamente por camiseta diríamos, ok, esto es lo que no debería pasar, pero puede pasar. Justamente para darle la bienvenida a lo que vamos a hablar el día de hoy, el gran nueve, nueve, ¿cómo estás? Con la camiseta perfecta sí, y sí. lista, sí, sí, ahí estamos. Sí, da Mainchap, ¿no? De Panzer, sí, 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 sí. porque eso es lo que le falta a Alemania, ¿no? O le faltaba, pero ya hablaremos de eso, nueve, ¿qué tal? Bienvenido una vez más
1: a Radio Bufaol. Buenos días, te habla sí, justamente para, gracias a todos los, los oyentes que nos están escuchando desde este momento, este, se vienen cuatro partidos más para definir otras dos llaves de octavos de final, eh, esperando pues que sean grandes partidos como el día de ayer que han sido partidos muy interesantes, creo que tal vez hubo unas pequeñas sorpresas, pero por lo general creo que se dio un poco la lógica de lo que eran los partidos y que eran los resultados que se iban a dar
0: De, de, hecho, de hecho que sí ¿no? justamente vamos a arrancar de, de una vez, como bien saben ahora los partidos de esta última semana que es de aquí hasta el viernes de esta semana de definición de grupos son a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Ya no tenemos partidos que juegan a las 5 de la mañana. Obviamente fue un bonito momento disfrutar la primera semana de 5 a las 4 de la tarde, pero hoy solamente tenemos dos partidos y dos turnos que se juegan en paralelo para evitar cualquier, cualquier malestar. Así que vamos de una vez a ponernos en modo Qatar, porque comienza la explicación justamente de lo que nos dejaron distintos, la, los, los distintos grupos que se jugaron el día de ayer, ¿no? Porque, ¿qué se jugó ayer justamente? Ayer se jugaron el grupo D en la mañana y el grupo C en la tarde. Y justo con el 9 hablábamos de que el grupo D, pues, tenía a un claro favorito y ya clasificado, eh, Francia, y una definición de tres equipos, ¿no? Túnez, que esperaba resultados, lamentablemente. Dinamarca, que tenía que ganar y, obviamente, que, que Francia le diera una manito. Y Australia, que sí o sí tenía que ganar y... Ahí estamos, justamente en la palabra del 9. Lo primero y tal vez más doloroso, ¿no? Papá Redman está clasificado, ¿no? Está clasificado a los octavos de final. 9, en tus palabras, tal vez no vimos el partido porque por ahí que Francia llamaba más la atención, pero venció a Dinamarca, ¿no? Y ahora uno se pone a pensar, ¿no? Haciendo un análisis... ¿Realmente Australia vino con toda esta intención de llegar a octavos de final al Mundial? O sea, ¿nos eliminó justamente o es la suerte de su lado, no
1: Bueno, sí, este, creo que fue un partido muy interesante, creo que definitivamente la obligación la tenía más Dinamarca, sabiendo que tenía que ganar sí o sí, y Australia tal vez hasta con el empate le alcanzaba. Entonces creo que por ahí se vio el partido que esperábamos, un Dinamarca que tal vez atacara más, pero... Siempre fue un ataque desordenado Nunca se vio una clara intención de, de saber a qué jugaba Dinamarca Australia definitivamente jugó al contragolpe Creo que eso lo demuestra el gol De Lekia en los últimos minutos Pero me parece que fue un resultado hasta justo Porque creo que es Como decimos, es el premio a la constancia A, a lo que ha sido la campaña en fase de grupos Y respondiendo un poco a tu pregunta Creo que sí, creo que cualquier selección Obviamente dentro de sus posibilidades Ve cuáles son los objetivos Creo que para este Australia pasar de fase de grupos Debió ser tal vez un objetivo, viendo los rivales que hay, sabiendo que Francia iba a quedar primero, definitivamente, y que tal vez y esperar el tropezón de Dinamarca, que es lo que, lo que pasó, siendo una decepción, ya que, como lo dijimos antes, por lo que había hecho en la última Eurocopa, pasó invicto en su grupo para justamente la clasificación al Mundial. Entonces, este, me parece que, que fue una gran decepción y Australia se cogió de eso para decir: oye, ¿sabes qué? Aquí podemos este, salir a, a octavos, tal vez, y no te dice, tal vez por ahí un sorteo favorable. Ahora vimos que le tocó a Argentina Y hablamos más adelante del partido De Argentina mismo Pero me parece que definitivamente desde, Tal vez Obviamente uno como, como peruano Que lo enfrentamos En los, en los, en los repechajes sí pues te das cuenta que tal vez Australia iba con otra mentalidad Más allá de, de decir Oye, ¿sabes qué? Solo voy para participar sino Voy para salir adelante Porque Siempre hemos visto, o sea, por lo menos Yo que recuerde, en los grupos que ha estado Australia a ver, el mundial pasado que nos tocó con ellos también, o sea, fueron un equipo combativo, no salió goleado el mundial de Rusia, este, de perdón, de, de Brasil, le tocó en un grupo, me acuerdo, con Países Bajos que en ese tiempo todavía era Holanda y también dio, dio pelea entonces me parece que siempre es un equipo que, que no te digo que va a llegar lejos, pero sí tiene ahí sus constancias con los octavos, me parece por, por un tema de, de salir adelante en ese grupo que te digo pues de... de de Brasil, pues tenía, ahorita ya lo recuerdo es Holanda, tenía España y tenía Chile, que en ese en ese momento pasó solamente Holanda y Chile pero uh -huh. fue un grupo bastante combativo y bueno, en corea Japón que también llega a octavos entonces, este, creo que es sí. una constancia Alemania, y, Alemania, y, en Alemania, en Alemania en Alemania, disculpa, creo que sí es un tema de, de constancia, entonces en donde sí, más allá de tal vez como nos queda la espinita de decir hoy oh, Perú pudo haber sido el que estuviera ahí pero ¿y quién no te dice? pues o sea que realmente nosotros hubiéramos hecho la misma campaña que ellos han hecho creo que, a ver, son, son temas muy distintos y, y bueno pues a celebrar que han pasado, más allá de que tal vez lo hicieron eliminándonos a nosotros y ver pues ahora cuáles son sus opciones definitivamente contra Argentina que ya es otro tipo de partido es un partido donde claramente el favorito es otro, donde ellos van a ir en inferioridad de, de nivel por tema de, de jugadores, de equipo de, de camiseta y ver pues cómo plantean el partido pues de los octavos.
0: No, quería comentar en base a, a, a esto, a esta recapitulación, recapitulación de Australia, Australia antes del de año 2000, solamente ha habido el Mundial de Alemania 74, luego en el 2002 vuelve al repechaje, lo pierde contra eh, Uruguay, pero en el 2006 se cobra la revancha y vuelve, coincidentemente y anecdóticamente, vuelve a estar en el Mundial de Alemania, ¿no? como mencionaste, pasa a los octavos de final aqu aquella vez y luego a partir de ahí, Australia digamos que ha habido una evolución en su fútbol no solamente porque ellos mismos decidieron clasificar, eh, pasarse a la confederación eh, asiática y no participar a la oceánica y a, a partir de ahí ha logrado clasificaciones al mundial consecutivamente, fue a Alemania obviamente por repechaje fue a Australia, ya perteneciendo a la confederación de Asia fue, perdón, fue a África eh, a Sudáfrica, fue a Brasil ha ido a Rusia y ahora ya está clasificado una vez más estando en, en Qatar a los octavos de final. Si bien casi siempre sus participaciones han sido en primera ronda, esta vez es su segunda clasificación a octavos de final y haciendo su mejor puntaje. ¿eh? Australia solamente no había pasado de los cuatro puntos, incluso en Sudáfrica 2010 llega a, a cuatro puntos, pero no clasifica, muy diferente a Alemania que sí llega a los cuatro puntos, pero el, el sorteo de los grupos lo ayuda a clasificar. Ahora clasifica con seis puntos y además... ¿Sabes? Empata a Francia, ¿no? Una Francia que ahorita hablaremos de ellos, pero una Francia que fue desdibujada por, por Túnez. O sea, interesante el grupo porque Francia es el gran favorito, pero aún así creo que se sobra un poco. Y, y antes de hablar de Francia, Australia posiblemente, ¿ah? ¿eh? Como tú dices, le vuelve a tocar un partido del mata-mata a un estilo que tal vez quien tiene la presión es otro, como dices, ¿no? Y una vez más, <risa> papá Reitman podría volver a ser disque figura, si no le echamos la mufa ahorita, ¿no? Una disfigura figura de llevar de llevar el partido este, a, a Argentina ¿no? Al, a, los, este, a los penales, tal vez, ¿no? Pero por parte de Dinamarca, mucho, una decepción, debe ser una decepción para ellos, ¿no? Porque habían estado entre los cuatro mejores de, de la Eurocopa última, ¿no? Llevan a Inglaterra incluso a los tiempos suplementarios donde recién lo pierden. No llegaba como gran favorito, había clasificado primero en su grupo en las eliminatorias la había ganado a Francia las dos veces en, en la Nations League No, una pequeña opinión tuya de este Dinamarca que la verdad, tú y yo y creo que todo el mundo le echó las fichas entre al menos clasificaba segundo. si es que no da la sorpresa y hoy se va literalmente
1: último del, del grupo sí. del Mundial Sí, definitivamente creo que las expectativas con Dinamarca eran bastante altas, porque había hecho en el camino que hizo para llegar al Mundial como decíamos en la Eurocopa y en las eliminatorias y en la misma Nation pero sí, definitivamente creo que el equipo danés se fue dibujando un poco desde el primer encuentro en donde no sale el empate con Túnez. creo que desde ahí comenzó el bloqueo, ya con Francia era ir a jugártela todo por el todo contra, contra la actual campeona y bueno, pierdes en un partido que tal vez era el que podías perder pero después ahora con Australia también, pierdes a, a una de tus defensas centrales que es Digamos, la experiencia que, que hay después este, no está en el mejor. No ves un, el nivel de Eriksen que viste en el United de los últimos partidos, que fue muy bueno. Arriba no tienes un o un Nicolás Bender, tal vez, o, o no tienes un Jandol Thomason, y, y definitivamente eso pesa, pues, ¿no? Creo que, como creo que le escuchaba a un entrenador en estos últimos días del de Mundial, decía: es difícil salir adelante. Cuando no tienes a un buen arquero y a un 29. ¿sabes? En este caso, el arquero lo tiene, es un gran arquero, pero no tiene un gran delantero. tiene varios jóvenes eh, que son extremos, algunos mediapuntas. Tiene a Brad White, que bueno, en el Barcelona fue de esos fichajes random, como decimos. Este, y, y, y bueno, definitivamente creo que en el Mundial también demostró que, que no está a nivel de, de la alta competencia y por eso tal vez es que tal vez Dinamarca ahora se va a último más allá de las expectativas que se generó creo que definitivamente es una de las grandes decepciones de este mundial Un dato, un dato importante y más
0: personal es que el día que Perú quedó eliminado ante papá Reitman eh, mi hija recién tenía eh, 13 días de nacido, hoy mi hija cumple 6 meses 6 meses ya de vida, así que le mando un ah. gran beso un gran beso a, a ella que debe la estar donna, este, a la pequeña dona a la pequeña, Debe estar durmiendo En durmiendo. ese momento, no no, aprecia, no Todavía no, no está para apreciar hace, hace el día que Perú quedó eliminado La noche anterior, el ingeniero le echó la mufa A Perú, porque lo primero sí, que sí, dijo sí. fue El primer mundial de Twitch El primer mundial de Twitch, ¡ah, miserable! Otra vez nos mandaste al, gran, a la gran. mufa Más grande, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos hablando este, de, de lo que nos ha dejado la, eh, El grupo D, porque se jugó en la mañana, obviamente Y aquí está eh, eh, y la pregunta es directamente, ¿no? Porque no es tratar de solamente celebrar de que Túnez logró el tanto triunfo porque jugó al todo dar, o sea, yo, yo lo escuché ese partido por la radio que estaba atacando, que estaba atacando, que, que el jugador que mete el gol se lo merecía de hace tiempo porque había jugado muy bien todo el partido pero fuera ahorita de la foto con Mbappé triste yo creo que, no sé, nueve, Francia debió dar un poco más de jerarquía en el partido y no poner suplentes deja porque dudas,
1: deja dudas.
0: Sí, deja dudas, porque lo dejó dudas antes de la, la, la aparición en el Mundial golea Australia, lo vence gracias a Kylian Mbappé a Dinamarca en el segundo partido y de un momento a otro eh, hoy te deja dudas y no sé si se guardó jugadores al inicio por pensando que iba a ser Argentina el rival
1: Bueno, a ver creo que fue un partido donde era la posibilidad de dar descanso a los titulares sin despreciar tal vez lo que venía haciendo Túnez sobre todo porque ha sido un mundial de bastante sorpresa nos, nos hemos dado cuenta que no hay equipo chico, no hay equipo que porque tú digas, ah ya es de África o es de Asia, no tiene nivel creo que todos han demostrado, más allá de que tal vez algunos se han ido más, más temprano del de mundial este, creo que tal vez el único ejemplo que, que realmente no dio la talla debe ser Qatar, valga la la, la ironía en este caso que, que es el aficionado pero de ahí todas las selecciones me parece que han dado un nivel relativamente este, competitivo no, no fue la excepción Túnez con Francia Que creo que puede ser más, como siempre lo hicimos lo dijimos en el resultado de Argentina Tal vez ya con periódico en mano eh, Es un resultado anecdótico, el de Arabia Me parece que este de Francia con Túnez también lo será este, Se probó muchas variantes Creo que de Cham aprovechó para dar mano al equipo y decir Oye, ¿sabes qué? Aquí tú vas a descansar Mbappé descansa, Guinezmán descansa, Teo Hernández descansa, la pareja de, de mediocampistas también descansa, entonces se vio un, un equipo totalmente diferente y, y son jugadores pues que son jóvenes, que, que tal vez no están todavía en la, en la sintonía, como se diría del de, de equipo, de saber cuáles son los automatismos, cuando tú subes el baja, o sea, se vio un francia bien desordenado, pero... A mi parecer no es un tema para, para asustarse Ni como para decir, oye, no, ten cuidado Francia ya no es la favorita Para mí sigue siendo el gran favorito para llevarse El mundial, más allá de este resultado Y por el lado de Túnez, como le decíamos Fue un gran encuentro, lo supo salir Supo salir adelante, supo presionarlo Creo que salió con la actitud correcta Creo que es la actitud que siempre se le pide A cualquier selección Más allá de que tal vez ya estés eliminado O de que ya no tengas opciones de pasar Pero siempre es, es ir adelante pues no siempre se aprecia un fútbol que el fútbol que va adelante, ¿no? el fútbol le, le tiras atrás y, y esperas a ver qué hace el rival y recién ahí puedes atacar creo que eso más allá creo que también parte de, de gustos pero me parece que la actitud de una fue la correcta y, y tal vez un poco también di, te entiendo cuando dices este no eh, Francia tal vez ahora un poco digamos a tener alerta pero me parece que es un resultado anecdótico más allá de, de esto y y no sé si, si creo que, como decías, no sé si estaban pensando en que Argentina podía quedar segundo o otro, porque creo que, que independientemente de eso, o sea, ya el equipo estaba, digamos, estaba evocado a, a ser un equipo suplente este partido. Porque ya estaban clasificados, o sea, y más allá de eso, o sea, era la posibilidad, de, yo veía remota la posibilidad de que Francia quede segundo uh -huh. o de que Argentina quede segundo. Y, y al final se dio la siempre, siempre tuviste
0: sí. la, la fe de que Argentina y Francia eventualmente iban a ser claros cabeza de grupo, y claros ganadores sí, sí, de grupo.
1: Sí, sí. claro, sí, sí sí para qué, o sea, no, siempre sí, yo sé, o sea, muchos muchos eh, en un momento dijeron no, que Dinamarca va a ser primero el grupo pero, o sea, está bien, viene de buenas campañas, pero Francia tiene un equipazo o sea, no se va, como siempre se dice no se van a olvidar de jugar al fútbol en unos meses, claro. más allá de, de la decepción de la Nation League pero es el actual campeón del mundo o sea, y tiene a los mejores jugadores del mundo actualmente en, la, en cada una de sus posiciones
0: No te extraña que alguno de ellos son los, el próximo fichaje del Real Madrid ¿no? El sí, mismo claro. Kylian
1: Mbappé podría ser el, el próximo gran fichaje Bueno, creo que después de lo que ya pasó en el mercado pasado difícil que llegue al Madrid
0: Sí, es, que... es verdad, ya tienen a Choumení, este, y ya tienen a Camavinga eh, este bueno, sí, de hecho, no no no, no, no esperaría otro francés más Pero tienen a Benzema, que fue desconvocado Así que, sí, te doy ahí la derecha, ¿no? Francia tiene eso de, de, de perder hoy y equivocarse ahorita a propósito Con tal de, de llegar hacia, hacia, lo, lo, hacia su destino Que es alzar el bicampeonato Cosa que ya rompió su primera racha, ¿no? Que es que el, 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 el campeón defensor no ganaba su primer partido Bueno, ellos golearon y ahora que busca su segunda racha, que el campeón repita plato, ¿no? Que no lo hace desde Brasil en el 62, ¿no? Cuando doblegó, este, duplicó su su, su victoria. Aquella vez, su segundo título de las copas del mundo. no Bueno, ese fue Francia. Perdió 0-1 ante Túnez. Rompió la, caja, la casa de apuestas. De hecho, es un mundial que si el, que si el, el Beto estuviera acá con nosotros nos hubiera hecho dar mucho dinero, ¿eh? mucho dinero de verdad por, por todas estas sorpresas que ha dado. Y se le ha hecho regalar nuestra plata. ¿no? Sí, no, pues, en, en vez de, de pedirnos del por eso código no aparece, QR, por eso no aparece. Man. En, en vez de nosotros publicar nuestro código QR, no, este, nosotros uh, hubiéramos este, puesto, más bien, este, pidiendo que nos den su código QR para 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 donar este un, un poco plata, de, de, sí, sí. de un poco de plata, ¿no? Pero bueno. Vamos al, al caliente ya, ahora sí, este... Bueno, Francia ha clasificado primero eh, Australia, empatándolo en puntos. Interesante esa, esa forma en que termina el grupo, más que nada, como dice el 9, histórico o en los casos anecdóticos, ¿no? Para un Australia decir, clasifiqué segundo, pero por goles nomás, ¿ah? ¿eh? Con, contra Francia. Sí, sí. Este, Vamos al grupo C, que se define en la tarde. Ayer hablábamos un poco de esta sensación de que, bueno, el que juegue en la mañana tiene solamente una misión, ¿no? Lograr, si es que no ha clasificado, clasificar o acomodarse mejor. Y el que juega en la tarde podía jugar mejor con los resultados siempre y cuando tuvieras las chances de jugar con los resultados, ¿no? Y eso fue lo que más o menos no pasó, porque Argentina logró la victoria, una victoria contundente, ¿ah? ¿eh? No puedo negarlo, pero que los, sí. muñecos, los muñecos llegaron... Los muñecos llegaron, ¿ah? ¿eh? Y algo que sí, una vez más voy a seguir renegando eh, Quería el morbo De quién le quitó el balón el final, de oro a quién Pero no apareció En todo el partido Y el primero que sale a hablar De que quien tiene el timón del barco es el capitán Es Rodrigo de Paul, Que la verdad me parece que el hombre está ahí Porque este es quien le da likes a los pos de Messi ¿ah? ¿eh? De verdad por
1: favor, ¿por qué le ha hecho Simeone? Eso de ser uno de los mejores jugadores de la liga italiana a Hacer un machetero, nada más Ese efecto Simeone Maldito, tienes que salir de ahí Todo lo que toca Simeone, lo destruye Seguir sí, de la selección no, argentina no, oh, rey, tanto. no, eso no puede pasar Ritimiano. No creo que pase O sea, creo que ya lo hemos hablado muchas veces En este, procesos anteriores Yo creo que la gran oportunidad de Simeone Era el mundial pasado ya, vale, vale. Sí, vale. en
0: vera mejor que San Paolo y mejor opción, obviamente.
1: Sí, creo que sí. Pero ya verá. Hablando del partido, creo que sí. Argentina salió con la actitud correcta, era la de decir, oye, ¿sabes qué? Acá estoy, soy el favorito, tengo a uno de los mejores del mundo, y lo demostró. Más allá de que tal vez no haya incidido tanto en el partido como puedes este, estar opinando, tío, habla, pero me parece que en sí Argentina fue un equipo compacto, salió adelante, salió a atacar, a avasallar, creo que esta vez sí fue un equipo avasallador contra Polonia, ante una Polonia que, como lo decíamos, tal vez en el grupo de WhatsApp, ahí con, con los amigos, este, era simplemente Chesny más 10. Chesny solo molesta diciendo, oye, jueguen, defiendan, hagan claro. algo. Pero definitivamente Argentina salió con la actitud correcta. Creo que a, atacaron por todos los frentes: venían pelotas por arriba, venían pelotas por abajo, por las bandas, por el medio. Creo que la inclusión de Enzo Fernández y de Julián Álvarez fue muy positiva que se vio a un Julián Álvarez muy este, con mucha movilidad, con mucha, muchas ganas de, de hacer el partido correcto, tal vez no tan estático, y por el lado de Enzo Fernández es que distribuía muy bien el balón, creo que es un socio más que se le puede incluir a, lo, a Messi para decir, este, oye, Messi juega conmigo, veía a un Enzo que pedía bastante la pelota cuando era cuestión de salir este, del mismo campo, del campo propio y definitivamente creo que el Dibu Martínez si podemos decirlo, fue un, un espectador de este partido, o sea, creo que en el partido que más esperaba de Argentina por toda la presión que tenía de que tal vez se podía quedar afuera, yo este salió adelante y fue un, un equipo muy compacto y, y definitivamente se mereció la victoria de principio
0: No, además eh, logra hacer el papel que, que, que debía darle la confianza a todo el mundo que está esperando que Argentina traiga la Copa una vez más a Sudamérica que todo el mundo espera que Messi revalide todo lo logrado personalmente en los últimos 15 años, ¿no? Tanto ya en la selección como en los clubes que ha participado, este, y era justamente un partido de eso. De hecho, en un momento el penal, que sí, la verdad, debo ser sincero y te lo mencionaba eh, por el WhatsApp, no, no, tú lo decías ayer, yo lo, tú lo decías ayer en el programa, yo lo dije después, Argentina no necesitaba de la ayuda de un penal inexistente, ¿no? Eh, ahí el eh, Pedro nos decía que bueno, pues si, si es contacto es penal, la regla lo dice, es
1: verdad, pero también en el aire no, la... La regla ya cambió, la regla cambió. ¡No, ya no, no! contacto es penal. Ya no todo con negra, es que cambió a raíz de lo de las manos, porque en un momento se cobraba cualquier mano, o sea, te chocaba de casualidad, penal. Entonces uh -huh. se cambió la regla y ya no todo contacto, ahora es interpretación del árbitro. Entonces, este, sí, definitivamente me parece, a mí también me parece que no es penal Más allá de que sí hay un contacto Pero ya Messi había cabeceado Obviamente, como siempre escucho al gran Vito de Palma En mí es bien decir, ya que sigue, que se apute el brazo, el arquero ya. O, sea, no, ya o sea, creo que también hay que tomar las cosas como son No es un golpe que tú digas, ah, sí, fue a golpear a Messi Entonces, para mí no es penal Creo que igual es un atajadón de Chesney más allá de que lo patea bien Messi, pero me parece más mérito del arquero que, que de mérito de, de Messi. Y a partir de ahí, creo que ahí es donde realmente comenzaron a venir los fantasmas. Tú veías
0: sí, pues, a la gente sí. en
1: las tribunas, ya con cara con cara de silencio, este a, todo el mundo se cayó, pero a pesar de eso, creo que Argentina, en vez de, de bajonearse, salió siguió atacando, siguió siendo este esa potencia que se espera en este Mundial, y definitivamente, como lo decíamos, dejó de lado de Polonia a un Lewandowski que ni se lo nombró, solamente se le veía este, luchando los balones largos con los defensas, no tuvo opciones eh, en general para poder decir, oye, ¿sabes qué? Polonia mereció también un gol, y al final, pues también estaba, creo que el miedo de Polonia de que México hiciera otro gol, o que el mismo Argentino hiciera otro gol y lo dejara afuera, claro creo que es, era la posibilidad, y, y bueno, pues al final Pol Polonia pasa por un tema nada más de tarjetas, y sí. inédito, tal vez en, en uno, en los mundiales, pero ya pasó así, y, y bueno, pues ahora ya tenemos a los dos clasificados de este grupo, y veremos pues cómo van a ser los octavos, tanto en Argentina contra Australia como Polonia contra Francia.
0: Lo dijo Koki González, que se ha hecho famoso en este mundial por las fleishmanadas que está hablando, dijo... Polonia nuevamente resolvería su grupo por Fair Play como en 2018. Solo que en 2018 Polo Polonia no estaba involucrado en, en ese grupo. Sí, sí. ¿no? Pero ahí está el ejemplo, la referencia. Celebra ya. Mufasa, celebra Simba, celebra Wakanda. Sí,
1: no te, no, ¿Por qué hacen esto? Ya, ya, ¿por qué? O sea, a veces ya no entiendo ciertas cosas. O sea, yo entiendo que hay que hacer la, la transmisión entretenida, todo, pero ya... Cuando te pones a hablar cualquier
0: pachotada Y también da ganas de, ¿sabes qué? Mutear o cambiar No, pero lo, lo de ayer en, en Latina Si bien ayer reconozco que gracias a Dios Como tú dices, Latina compró lo que iba a ser el partido de Perú Rumbo a la clasificación sí, sí, en sí. la mañana Y el partido de Argentina en la tarde Para darle el gusto a O para justificar porque el Checho Lo han mandado a a, a,
1: a Catara a También creo que es porque Argentina, o sea, en las obligatorias Latina pasaba a los partidos de Argentina de local Pero no, no pasaron el partido inaugural Te, te, te paso el dato a... Ah.
0: El de las 5 de la mañana que empezó todo el escándalo de Latina, que la gente de Perú se despertó a prender la tele y estaban dando este... Ah, no.
1: pero yo te digo, o sea, obvio, obvio, Entiendo, claro el partido de Arabia, pero yo te digo, o sea, Latina ya venía transmitiendo los partidos de Argentina antes. Claro, como Además, que debería tener cierto que si no manejo. no este partido, hubiera sido mucho peor que si no pasabas el partido
0: contra Arabia. Sí, es, es verdad, ¿no? Pero obviamente las circunstancias se presentan diferentes, si lo hubiera ganado a Arabia y lo hubiera ganado a México como se dio pues llegas a este partido clasificado, ya no lo transmito, o sea, nadie me va claro, a pitear tampoco. Creo que
1: también por eso pues la gente se queja porque Argentina perdió y fue un partido que querían ver.
0: ¿no? Claro, tal, tal, tal cual. Con respecto a Argentina, primero en el análisis, en teoría, no le tocó un grupo difícil teniendo en cuenta el peso de la camiseta, ¿no? Le, ¿Lo sorprendieron en el primer partido? Eso es verdad, lo sorprendieron. Pero luego, ha ah, ganado los dos partidos, eh, no puedo decir holgadamente, pero con mucha jerarquía, ¿no? La Argentina, sí. que, que es... La, la Argentina con mucha, que, camiseta. Con mucha camiseta, ¿no? Que, que decían un poco esta sensación de, bueno, me sorprendió el primer partido, pero voy al segundo y sé que lo puedo ganar porque soy argentino y tengo a Messi, ¿no? Y voy al tercer partido y lo puedo ganar porque soy argentina y tengo a Messi, ¿no? Y a pesar de que no se involucran mucho, un, un dato importante que, que yo, yo lo recalco es que Argentina, este segundo partido que tenía que ganarlo, no lo gana gracias a Messi. Eso justamente hace algo importante como equipo, ¿no? Un equipo que claro. depende. Además, el mismo Barsky mencionaba la victoria fue de Boca y River porque el primer gol parte justamente de pases ex jugadores de Boca y el segundo gol parte justamente de jugadas del de River de Gallardo entonces, claro. este es esa sensación de que ya no se trata de Messi y diez más, que es lo que hace entender Rodrigo de Paul y disculpen si lo vuelvo a mencionar pero para mí, Rodrigo de Paul es el agente de marketing de Messi dentro de la selección peruana de la, de la selección argentina, perdón ¿no? Es, sí, y, pero el, el equipo sí arma como equipo y como tú me mencionaste de 9 a 9 hizo Julián Álvarez le demostró a Scaloni la confianza de lo que puede ser como titular ante un este lautaro que no está en su mejor nivel y eso y por el lado de Polonia la verdad es que eh, no, yo creo que hay veces que no me pueden decir al, al minuto 85 que hay clarísimo un pacto de no lesiones entre comillas o de no más goles porque las cosas se están dando a favor de Polonia yo creo que Polonia tenía chances No solamente de hacer historia eh, no, no, me, no por clasificar la siguiente ronda Sino de asegurarse Un camino más discreto Para no hacer tanta bulla y poder llegar más lejos Teniendo en cuenta que tiene uno de los mejores 9 del mundo Pero ahora que queda demostrado Que al igual que Claudio Pizarro En la década de los 2000 y 2010 Pues Polonia tiene un 9 Que, va, que suma mucho por el equipo que tiene En su club ¿no? Más que por la selección con la que juega Yo, yo extrañaba en su momento a Blachikowski eh, este, Como ese, ese carrilero que podía dar los centros para el 9 Pero ya no está, obviamente, ya está retirado Entonces, este Polonia, sinceramente Por lo demostrado en fase de grupos Ha clasificado, como dices, por fair play Por menos tarjetas amarillas No, no sé, llego no a decir que no merece estar en octavos de final Pero bueno, ya está Y ahora pues le toca bailar con una muy muy fea Que es Francia, una Francia que viene descansada incluso porque ha guardado, como tú lo dijiste ayer por el WhatsApp, sí, sí, se bien. nota la diferencia
1: Sí, creo que ahora y como siempre decimos, o sea, cuando te enfrentas siempre es más complicado cuando te enfrentas a países de tu misma confederación, porque te conocen de, de, de las competencias de las eliminatorias, de las copas en el, en el caso de, de Europa donde hay más copas entre los, entre los partidos, las elecciones y definitivamente para Polonia va a ser mucho más difícil y por el lado de Argentina pues como siempre, el dato curioso, gracias a Mr. Chip, en este caso, Argentina es el tercer equipo que pasa, digamos, como cabeza de grupo luego de perder su partido inicial, tras hacer lo mismo España en el Mundial del 2010, recordar que ha contra Suiza, y Colombia en el 2018, tras perder con Japón. Claro, la diferencia es que España quedó campeona y Colombia vuelve. Bueno, este... Se despide de de final ante Inglaterra, sí. que... Que le hizo sufrir. No Colombia, no, Colombia Colombia fue en el en, en el 2018, claro, pierde ante Inglaterra, pero venía pues del campañón de Brasil 2014.
0: Claro, de acuerdo, o sea, eh, perdió en el debut este contra Japón, logra ganar los otros dos partidos, que a veces también, una vez más repito, ¿eh? La camiseta sudamericana de la selección sudamericana sí pesa, además, si en caso, el grupo es mucho más surtido, ¿No? Y lo hemos hablado sí. en el análisis cuando hablamos de los grupos, ¿No? Eh un asiático, un africano, el de Conmebol y un, y un, y un europeo o un oceánico, ¿no? este O incluso, del, de, como dije, de Asia, pero de Medio Oriente, pues pum, 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 es, es, es favorito. Argentina le ha tocado uno de la CONCACAF, le tocó uno de Europa, de medio pelo para abajo, de media tabla para abajo, ¿no? Y uno de, de, de Arabia, de Asia, perdón. No puedo decir, obviamente, que como dijo el 9, los rivales, ahora no hay ningún rival débil, pero eventualmente hacía más surtido que la camiseta así pesara. Y es lo que a veces le, les ha ayudado un poco. En el caso de la UEFA sí es diferente, porque como son tantos, ahí sí están los de media tabla para arriba, España, Francia, Inglaterra, Alemania, y están los de media tabla para abajo. Entonces, como que se junten en Mundial, igual sigue siendo favorito el, el más grande, ¿no? Pero bueno, sí. Argentina clasificó primero, Polonia clasificó segundo, y justamente hablamos de, de esa decepción, ¿no? Porque tanto anhelaban, tanto anhelaban el, el, el quinto partido que no, no van a llegar... Pues ni al cuarto. Ni al cuarto. Y la anularon sí. dos goles. ¿eh? Que, que posiblemente uno puede decir, ok, ¿por qué me lo anulas? Es lo que necesito. Pero no puedes llegar siendo México. ¿eh? Porque México decían que no clasificaba. Que no había. No clasificado hace más de 40 años, creo. Siempre clasificaba a, a, a los octavos de final. No, no llegaba al quinto aquí. partido, pero siempre clasificaba. O sea, entre un equipo entretenedor. No. Un, un, un buen este, hoster, ¿no? Pero... Nueve. No llegas. No, no solamente contra Arabia, ¿ya? No llegas al tercer partido a decir necesito meter
1: cuatro goles en un mundial. Pues. Claro, o sea, creo que... Lo, a ver, la primera apreciación es, es, la, es la básica que eh, el partido de hoy día debió ser los partidos que debió jugar. O sea, la manera de jugar hoy día debió ser la manera de haberlo jugado en los dos partidos anteriores. Creo que pesa mucho la, el empate contra Polonia más allá de la, la... Como siempre decimos, siempre hay un resultado que es el esperado, que, o sea, el negativo en este caso, que era... Podías perder contra Argentina, pero tenías que ir a salir a ganar. Si querías pasar de grupo, ganar a Polonia y ganarle a Arabia. Solo le ganaste a Arabia y empataste contra, contra una Polonia en un partido súper triste, sin opciones, o sea, nada, o sea, con poco fútbol. Creo que el México que vimos el día de ayer fue un México que debimos haber visto en los partidos anteriores. Más allá que puede ser por el rival, por el estado de de ánimo, por decir, oye, ¿sabes qué? Yo si necesitamos sacar un, una victoria, vamos a sacarlo adelante, este partido. Y bueno, pues como siempre decimos, o sea, no esperamos, no esperes conseguir resultados eh, en un partido cuando los partidos anteriores o en la campaña anterior no, no hiciste nada. Pues, no Entonces me parece que lo de México es eso. Obviamente ya toda la prensa mexicana se le ha ido encima al Tata Martino. Martino salió diciendo, bueno, que su contrato acabado cuando el árbitro pitó el final del partido. ¡Ja, <risa> Ya, se la una la lavada manos, de pío. manos una lavada sí, sí, de manos. manos así que ya gracias chao ahora es buscar un nuevo técnico como siempre suenan las opciones de siempre el piojo el piojo herrera el Vasco. vamos piojo ¿no? sí sí o sea, suenan los mismos de siempre el tuca ferretti que son la golpe que... la golpe se vuelve a tocar sí, el bigote ¿eh? la golpe también <ríe> la golpe también está sonando fuerte otra vez pero este no creo que es es un es una decepción no sé si a nivel, por ejemplo, que podemos decir de Dinamarca Porque tal vez las expectativas con México no eran tan altas Pero sí una decepción pues por lo que ha sido el juego de Mexicano Creo que tenía para más Creo que la convocatoria fue polémica Entonces ya desde ahí vas con, con un, un tema O sea, creo que siempre lo hemos dicho Cuando ya una selección va con problemas fuera de, de, del, del Mundial O sea, o fuera de la competición llegas con problemas, es muy difícil que saques adelante el equipo o sea, pasó, ha pasado muchos ejemplos, la misma Argentina en su momento que tenía tantos problemas en interna, que los amigos de Messi que el otro, que el técnico lo elige Messi, entonces y si te das cuenta pues nunca se dio los resultados, creo que el más cerca siempre fue y será el de Brasil 2014 cuando llegan a la final pero es muy difícil pues este, encontrar regularidad cuando no la tienes antes de los torneos que juegas entonces en México me parece que no fue la excepción, ya de por sí la convocatoria fue muy cuestionada, la, el primer partido pues se le salieron de encima, que empataste contra una Polonia, que si no fuera por Ochoa lo perdías, entonces los jugadores que no presentaban el nivel, que, este, que el Tata Martino no sabe plantear los partidos, después al segundo partido con contra la Argentina se fueron solo contra el Tata Martino, que... ...ay, que nunca sabe jugarle contra Argentina... ...que le salió la nacionalidad... ...que uh -huh. perdió a propósito... ...y ahora contra Arabia, pues... ...es la de siempre, pues no solo le ganaste a Arabia... ...nada más, al, al más débil... ...y no clasificó, y teniendo buenos jugadores... ...creo que la responsabilidad... ...se le tiró mucho al Chucky Lozano... ...y definitivamente es un joven que todavía... ...no sabe aceptar esta responsabilidad... ...porque ni en el Napoli es tan... ...o sea, tiene la responsabilidad del equipo... ...de ponerse el equipo al hombro... ...entonces es difícil hacerlo también en tu selección... Y bueno, pues ahora es un resultado para, para como siempre decimos, pensar y, y ver qué proceso se viene ahora en el equipo mexicano. Creo que,
0: además teniendo en cuenta que ya aseguraron su pase al siguiente Mundial, pues, ¿no? Eh, es, eso también puede dificultar las cosas porque puede haber un cierto relajo, teniendo en cuenta que el proyecto no debe ser pensado hacia México, hacia el Mundial del 26, sino el Mundial del 30. Eh, yo yo ver, ahora... Es que más... Vamos a jugar la Comebol. Vale, vamos <risa> a
1: jugar la Comebol para prepararnos. Son capaces. Sí,
0: sí. No, sí. De hecho, de hecho, lo, 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 todas las personas ahí este, en, entran de por medio Lo que sí creo es que México pasa por lo que nosotros hemos pasado como peruanos De lo que tú mencionas, un jugador no puede hacer todo, ¿de acuerdo? Y además, si no eres o argentino o Brasil y en el, en el tercer lugar Uruguay, por ahí Colombia peleándose En realidad, muchos dependemos de las estrellas eh, eh, europeas, ¿no? Que, que son, que son de oriundos, ¿no? Paisanos y en ese sentido uh -huh. no, tenemos que ponernos a, a dar cuenta que esas estrellas, como repito, no es que seamos Brasil, Argentina, eh, Uruguay por ahí Colombia, no es que ya sean, ellos también sean las estrellas en realidad de, de ese equipo no una cosa es que tengan mucho ritmo mucha continuidad en su equipo, en Italia, en Alemania en España, pero no es que sean las estrellas, no entonces no es que traes a la estrella del Napoli para que te solucione el Mundial si no traes a un buen carrilero, a un buen extremo del Napoli, ¿no? Para que ayude a una selección que también tienes otro que juega en la Premier, que también tienes otro que juega en la Liga Mexicana, que en la MLS. O sea, entonces, ese es el, el, el dolor que sienten los latinoamericanos al depender de uno, máximo dos jugadores que están en un buen nivel, yo me imagino haciendo un, un, un pequeño retroceso, si nosotros hubiéramos ido a un mundial solamente teniendo la fe en Farfán del Chalque, en Vargas del, 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 de la Fiorentina en Pizarro del Bayern y en Paolo del Hamburgo o sea, no creo que nos hubiera ido nada bien porque obviamente es contado con los dedos el jugador que tiene, y el resto que iba a ser Carvalho de Melgar en esa época ¿no? Eh, Rodríguez lesionado eh, no sé qué más, Pajuelo que Galicchio. se estaba retirando. <risa> Galiquio, ¿no? Eh, en la U, que más lesionado que Juan. Entonces, claro, a México le está pasando algo así. Y ahora encima les puede venir el relajo de, 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 de saber que ya, ya es sede del mundial de, 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 la, de la próxima edición. Y con el puesto de Arabia Saudita, una pena, ¿no? Una pena porque le ganó al más bravo, y en ese sentido, ese, ese empuje no, 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 le, no le valió para vencer a dos que la verdad, como le dije hace un rato, uno, no merece estar en octavos de final Polonia por lo demostrado y el otro, pues no hizo una buena campaña, entonces más mérito, o oh, el fútbol
1: no es de merecimientos pero merecía a Arabia Saudita un poco más Sí, efectivamente creo que si Arabia Saudita pasaba a, a como segundo, no había nada que quejarse, de decir, ah no, lo no pasó de suerte, porque jugó buenos partidos o sea, contra Argentina, bueno, lo vimos ganó, el partido contra Polonia creo que fue más un tema de de inexperiencia los goles que, que le marcaron. Y bueno, ahora contra México se demostró pues en el último gol que sí si tienen una buena una buena elaboración de juego. El, el gol de ayer es un golazo. O sea, como tocan en espacios reducidos la, la pared de, de último momento y la definición ante Ochoa. Ojalá que el proceso de Arabia no se corte, ¿no? Porque
0: de hecho, con ese entrenador y esos jugadores. Eh, pueden llegar un, un poco más allá Veremos también cómo se definen las plazas Del 2026, entiendo muy bien Que cuando se filtró una primera información Va a ser un poco más todo un menjunje En que el sexto punto cinco El séptimo más o menos de, de la Comebol va a ir a jugar de No sé dónde y va a jugar como un cuadrangular Entonces la finalísima copa La finalísima copa del mundo Se, se va a jugar, ¿no?
1: Dios mío, bueno. en Copa Perú pasan esas
0: cosas. <ríe> que se está jugando, ¿ah? ¿eh? Y que no hemos hablado sí, sí, sí. porque vamos a esperar a que clasifiquen. Esta es la sí, Mufa. La
1: finalísima
0: <ríe> La verdadera <ríe> finalísima. ¿Quién te Esta conoce la... Italia contra Argentina? <ríe> Exacto. Este es el... Y va a haber finalísima, un, un dato hablando de las finalísimas, va a haber finalísima femenina. Este, si no me equivoco, creo también? que es Flamengo, va a jugar. Eh... No, perdón, Brasil, Brasil-Inglaterra. ¿no? Brasil, haber no. ganado la, la Copa América, va a jugar una finalísima de mujeres ante la Inglaterra campeona de la Eurocopa. no Que se le dijo... Brasil la, la... ya no
1: tiene sentido si no está Marta ya.
0: <risa> Porque Marta ya es el número ver, uno.
1: Femenino,
0: <risa> bueno, como le decía el 9, esta es la mufa que nosotros pusimos. Ah, sí, sí, sí. Eh, de los clasificados, vamos atinándole. Si descartamos a Canadá y de la línea para abajo de los últimos, no estamos mal, ¿ah? ¿eh? O sea, 6, ¿no? 6 de... De ocho ya clasificados. Canadá, Canadá no, nos bajó en una, así que ahí le, le restamos una, nos va, nos va a equiparar el porcentaje. Tal vez no se dieron los partidos como esperábamos, pero ahí están clasificados lo que dijimos, ¿no? Es el eh. Perú de... ya, el del Mundial,
1: que
0: Perú eh. <risa> Sí, tal cual. Y ahora, más bien, para comentarles, pues, la verdad, este es el camino de las copas, de la Copa del Mundo hacia la final, ¿no? Países Bajos jugar contra Estados Unidos y está en el mismo camino de Argentina y Australia, eh, teniendo en cuenta el peso de la camiseta estaríamos repitiendo unos octavos de final, perdón, si no me equivoco si es que no cuartos. me equivoco unos cuartos de final no, me estoy confundiendo, pensé que era ah, no, Países que Bajos
1: cuando Holanda, Argentina con Países Bajos fue la semifinal de Brasil, semifinal, semifinal ¿no? la de los finales Sí, la de, porque... la de la rompida de Jordi Mascherano <ríe> ah, Esa se la copió a
0: Perico León en el 70. No vengan acá sí, que Argentina sí, sí, es, sí. es innovador. ¿ya? ¿No? Son vainas. Sí, esas. Sí.
1: Bueno, y en el lado derecho. En ¿no? de ese partido también fue lo del penal. Pues que chocó en el palo, luego entró y no lo quisieron hacer valer. Claro, los primeros bosquejos, los
0: bocetos, sí, la beta sí. de, del bar. no, La beta del bar. Sí, sí, sí. Al lado derecho, Senegal es el, es el gran diferente. Porque incluso estaba viendo un poco la mufa que, que, que habíamos planteado, ¿no? Y también va a haber mucho europeo de por medio. Entonces, eso también, y, y así quería mencionarlo porque recién vamos a mitad de clasificados, de clasificados de la Copa del Mundo de octavos de final. Dice mucho que la Nations Knicks está dando resultados, ¿eh? Creo que sí está sí. dando resultados para la UEFA, ¿no? Tienen hasta ahorita... Eh, yo, a ver, ¿quién se queda afuera? Bueno, Dinamarca se queda afuera, pero este, aún así tenemos a cuatro de los ocho ya clasificados o sea, la mitad ya es de la UEFA, y no es porque sean los equipos, más equipos que van al mundial, sino que eventualmente claro. incluso en vez de Australia, pudo haber estado Dinamarca, de haber hecho una mejor campaña hay un reflejo, ¿eh? y en el camino de la derecha, van a haber más de la
1: UEFA, incluso por lo que se viene,
0: ¿no? Sí, pues, Ahí... y que
1: puede ser Dale. un no, claro, puede ser un, un tema de, por ejemplo, ver si pasa hoy día a Alemania si pasa este Bélgica cómo van a estar los partidos, van a haber más representantes europeos. Pero creo que podemos hacer, digamos, por el lado de Comebol, o sea, de, de, los, de los cinco que han ido, en este caso... Cuatro, perdón, cuatro. de los cuatro que han ido. No, canidos.
0: ¿por qué eres así?
1: <ríe> no, de los cuatro que han ido, a ver, creo que dos son favoritos para pasar, que era Argentina y Brasil. Uno ya está eliminado, que es Ecuador. Bueno, pareciera que también la tiene Cuesta arriba y Uruguay. ¿no?
0: Eh, ¿Brasil está en el camino de Argentina? Eh, acá, bueno, para mañana les pongo tipo que como que primero E, pero en el lado izquierdo, si todo camina viento en Popa, va a estar también España y también va a estar Brasil, Ajá. ¿no? En el lado izquierdo donde está Argentina, eh, así que tendríamos muy interesante un mundial de, de potencias, ¿no? Y en el lado derecho, si todo va viento en popa, va a estar Alemania y va a estar Portugal, entonces también
1: tenemos Inglaterra, Francia, o sea, Portugal, Portugal, Alemania, Bélgica, según la Popa, Portugal, Alemania, Bélgica y Serbia, <ríe> que los cuatro sí. son equipos europeos. Eh, tal
0: cual, ¿no? Que Serbia no le está yendo bien, pero si no, Serbia es Suiza, ¿no? Entonces, este, también
1: va, va a estar ahí y... Es que bueno, el partido eh... esperando que Brasil le gane a Camerún. Ojalá. Porque si, si Camerún le empata o gana, pasa a
0: Camerún. In interesante, teniendo en cuenta el relajo de Francia, Brasil también podría tomar esa esa tranquilidad, ¿no? Un dato sí, importante con Argentina... También...
1: Dale, dale, es que dale. Más aún sabiendo que te puede agarrar una España, pues. Ah, buen dato, claro,
0: ahí, ¿no? Uno, uno que quiere evitar algo. Y a ver si, a ver si en esta parte que empiezan la, las clasificaciones en la parte de abajo eh, se ponen un poquito más inteligentes al, al, al escoger bien a sus rivales, ¿no? Un dato importante de Argentina es que dicen, sí. no me acuerdo ahorita, en el 78 Mario Kempes falló un penal en el tercer partido, en el 86 Diego Armando Maradona falló un penal en el tercer partido, en el 2022 <risa> Messi ha fallado un penal en el tercer partido, Copa, la Copa está asegurada, dicen los argentinos. ¿No? Sí, 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 Bueno, y la queja de Scaloni Ay. de que por, qué, por quedar cabeza de grupo le toca igual jugar el, 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 el sábado y no el domingo. Cuédo, no <ríe> <de> quejarte, <ríe> yo creo que ¿Cómo se, si, se si nota no es que no ha dirigido
1: por... Cante Perú Sí, sí. <ríe> <ríe> sí, sí, es, sí. Es verdad. Este. Ni el, 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 el chemo se queja tanto, ¿ah? ¿eh? <ríe> Y me decíamos, ¿cómo se nota que no ha dirigido acá un fin de semana y el miércoles te vas a Ciudad de Cumaná a la una de la tarde? Tengo calor.
0: Ya quiero ver la primera conferencia de prensa de Loco Abreu con el César Vallejo
1: <ríe> cuando empiece sí, la Liga sí, sí. 2023, porque se va a quejar la de
0: 25.
1: La primera conferencia, bueno, muchachos, ha sido un placer, me voy, <ríe> chao. lo viejo, el la nace.
0: Sí, sí. No, y le voy a decir, para ganar hay que creer, loco. le a decir, una, sí, sí, sí. Una...
1: Somos una raza distinta, loco. <ríe> <risa> bueno, Supongo lo que quería comentar Familia ofreciendo... le están ofreciendo becas para los hijos ¿verdad?
0: Sí, cerrado ¿no? Y ahí está Acuña, el loco Abreu Presidente Después de la vacancia, ¿no? Ahí va a estar sí. la foto sí. para ganar votos eh, Bueno, Senegal Solamente para hablar de los partidos El sábado se va a jugar lo que estamos viendo ahorita Del lado izquierdo, eh, Países Bajos, Estados Unidos Y Argentina, Australia El domingo se va a jugar Inglaterra eh, Senegal y Francia Polonia. Pero hoy, antes de que porque nos quedan unos pocos minutos, vamos a hablar de los partidos de hoy día, ¿no? Este, rápidamente, porque hay un gran partido, todos los días tenemos un gran partido, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana seguro va a ser el tema de Uruguay, la, la posible no clasificación, pero hoy día tenemos un gran partido, solamente que antes vamos a hacer un repaso con el 9, porque habíamos dicho justamente que no van a poder ir los dos. O va Croacia o va Bélgica. Y ya hasta incluso, yo no sabía, pero ayer investigando un poco, está el tema de que... De Bruyne y Courtois no se hablan por, por, una, por una chica en el medio, siendo la manzana de la discordia que estuvo claro, con uno claro. primero. La pareja actual de De Bruyne. La pareja de De Bruyne, y después estuvo con Courtois, y ahora está con De Bruyne, y de ese momento está roto el grupo. No sé si estuvo roto en el Mundial del 2018. Tal vez puede haber sido un poco después, porque lograron grandes cosas en es ese que sentido. Creo que tal vez en, en ese
1: en este Mundial también habían otros jugadores, pues, de más experiencia. Entonces, me mm. parece que por ahí ha cambiado un poco la dirección.
0: También se dice que... Tursan no se habla con Hazard, parece pasa? que no lo, re, no lo respeta mucho, no. Y a sí, eso se le suma que,
1: ¿Quién eres?
0: <ríe> claro, exacto. Y Michy ahí le quiere meter un pelotazo en la cabeza a Lukaku porque es quien está haciendo toda la chamba que le correspondía al, sí,
1: al sí. Lebron James del ¿Qué fútbol. Te lesiona, ¿no? maldito. Ah, le mete un
0: pelotazo. <ríe> sí, tal cual. Entonces este, parece que está roto en, en ese sentido el, el grupo de, de Bel, el grupo Bel de Bélgica, no. Y que, viendo la tabla, pues obviamente, Croacia está primero y Bélgica está tercero, pero por un punto. Entonces, el empate, una vez más, ¿no? Como se dan los comentarios que venimos diciendo. Uno llega con dos opciones, que es Croacia, puede empatar o ganar. No, Bélgica tiene que ganar si quiere clasificar, porque toda la fe está depositada en Marruecos. Nueve, tu opinión de estos dos partidos que, exceptando por Canadá, hay tres que tienen chances para clasificar. Sí, claro. O
1: sea, creo que hay que ver en el primer partido, que es este Croacia-Bélgica, como lo decíamos, solo uno va a pasar. Me parece que tal vez por un tema, como lo decíamos antes, muy difícil que cuando llegas con tanta polémica, con tanto, o sea, mala vibra en la concentración, hagas un buen mundial, pues, ¿no? Entonces me parece que por ahí de eso se puede aprovechar de, de Croacia para hacer un buen partido. Creo que dejó una buena imagen el partido pasado ante Canadá. Se vio un Modric muy, muy participativo, un Kovacic siendo la estrella bueno los dos goles en este caso de Kramaric pero me parece que es un equipo más compacto que se va acercando un poco a la versión del mundial pasado o se va encontrando las mismas sensaciones que lo llevaron a, hacerse, a ser finalista y por el lado de Bélgica pues me parece muy difícil que Roberto Martínez en un partido pueda enderezar toda la, la, la campaña decepcionante que han sido estos dos partidos anteriores, más allá hay que cuenta con muchas figuras pero vemos que está un vestuario muy muy partido, que no se hablan, que hay egos muy fuertes, que hay temas extradeportivos este, que están saliendo a flote. Si sí, vemos a un Courtois que, que ya se veía, pues no, que no se habla con De Bruyne, ahora sale este tema de, de las declaraciones de De Bruyne en el primer partido nomás diciendo que no juegan bien, que solo lo han elegido por ser De Bruyne. El segundo partido pues ya, ya explota todo con la derrota contra, contra Marruecos. Ya sale todo el mundo a decir, ya todos se odian, nadie se quiere. Este, somos un grupo que está porque bueno pues simplemente nos convocaron un poco más y ya te dicen eso y bueno Roberto Martínez en vez de como siempre digo o sea los jugadores pueden declarar un, siempre tal vez un poco desde el lado más pasional pero el técnico debe ser quien evite esas cosas y diga oye sabes que esto se hace así vamos a salir adelante y Roberto Martínez simplemente prefirió el silencio muchas veces prefirió decir no todo está bien es parte de la típica, las frases hechas, pues no, es parte de, 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 del proceso, son cosas del fútbol, son cosas que pasan todos los días, y no, pues no son cosas que deberían pasar. Entonces, me parece que el estado anímico a Bélgica le va a pasar este, factura por lo negativo. Creo que para mí, definitivamente, pasa a Croacia. Y por el otro partido, pues el de, de Marruecos con Canadá, simplemente esperamos pues, que Marruecos pase por un tema de, de, de continuidad, que ha hecho un gran, un gran, una gran fase de grupos empatando con Croacia, ganándole a Bélgica al gran favorito del grupo y bueno, ahora no debería tener problemas ante un Canadá que ya está eliminado ya está simplemente para decir bueno, fue una bonita experiencia a intentar volver el próximo mundial este, uh -huh. y nada, que ya está clasificado, ¿no? que ya está clasificado
0: de, de hecho, ahí este de te, te, estás ¿eh? te estás lagueando, te estás lagueando, te congelaste sí,
1: Sí, 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 ya No, decía que ya no, Con todo el tema dale, dale, de dale. la elección No, decía que ya con todo el tema de la elección Pues ahora Canadá, veremos pues Cómo es el plan, creo que va a ser Muy, muy, este, muy interesante Ver cuál va a ser el plan de las tres elecciones anfitrionas del próximo año de cara a las eliminatorias ¿no?
0: claro. De hecho, el plan de Estados Unidos se define Ahora contra Países Bajos el sábado En octavos de final, puede ser interesante cre Creemos que, que puede lograrlo y en el caso de Canadá Y México puede replantearse una idea Ahora, yo decía justamente que si en caso Canadá, que habla francés y habla inglés, y Bélgica, que más o menos también habla un poco de francés, se dan un poquito la mano en estas colonias cercanas este de, de historia, obviamente. Canadá tendría que golear 3 a 0, eh, a, hasta un 4 a 0 a Marruecos, y Bélgica empatando clasificaría. Porque recordemos que ahorita Bélgica tiene menos uno y Marruecos tiene más dos. En diferencia de goles Y un punto a favor, ¿no? Entonces alcanzándolo como puntos no alcanza Porque después de los goles, primero viene puntos Después viene goles y después viene eh, enfrentamientos directos Y obviamente Marruecos tiene las de ganar Porque la ganó a Bélgica Pero eh, si Bélgica quisiera clasificar Canadá tendría que hacer un partido De los que ha demostrado, exceptuando que el último Lo, 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 lo vapulearon, Croacia lo, lo goleó Pero tendría que hacer un partido excepcional Yo lo que creo más bien 9, Es que esta mañana de hoy día Puede ser un poquito chato, man, ya, o son sea, un una, una 0 a 0 en ambos frentes, dos empates, sí. y 5 puntos para Croacia en primer lugar, 5 puntos para Marruecos en segundo lugar, y se acaba la historia acá, adiós Bélgica, Canadá ya está eliminado, obviamente, ¿no? Pero yo creo que puede ser un poco chato. Con el grupo de la tarde, tiene interesante, porque quiero que me cuentes un video que pasaron, que, que no lo pude ver, lo pasaste ayer por el canal y no lo pude ver, ¿no? Antes de hablar ya, en, en sí, de la heroica de Alemania, solamente con respecto al Japón-España. ¿Qué es lo que esperan los españoles de este Japón-España?
1: Ah, claro, bueno, salía este, en el video, vamos a comentarlo, salía la posibilidad de que Alemania, o sea, de que España perdiera con Japón para evitar cruzarse con Brasil, justamente, pues, ¿no? Pero no sé, no creo, porque, a ver, son equipos que siempre salen a ganar, son equipos que tienen la mentalidad de... Deberían tener la mentalidad de que no importa el rival, tú vas a salir a jugarlo, y creo que por un tema también de prestigio, pues, ¿no? Creo que a no le gustaría ser cabeza de grupo y ganando tus tres partidos, pues no en este caso, bueno, este, España goleó, luego empató entonces ahora tienen la posibilidad de ganar ante un Japón, que bueno, pues creo que las expectativas se fueron muy arriba con la victoria con Alemania devolvieron un poco a la realidad con la derrota con Costa Rica y ahora a ver pues qué puede pasar contra España, donde también tienen sus opciones de pasantes, pues, creo que no vamos a negar que, que Japón también va a salir a ganar por un tema de querer clasificar en cambio, España simplemente es por un tema de, de quedar primero.
0: Entonces, no hay caso Entonces, que España sí. es el único equipo, la única selección que se aseguró por goles, ¿no? Y, y obviamente sin perder el primero o segundo lugar, ¿no? Tiene ya. cuatro puntos ahorita. Si pierde, si pierde, tiene que perder por seis goles al menos, que no va a pasar. Es, y, bueno, no sea, y la verdad es que estoy de fútbol no, y en todo si no pasa, va a pasar. ¿no? Tiene que perder por seis goles y Alemania golear para que Japón sea el primero y Alemania segundo porque Alemania claro. está último con un punto quiere ganarle a Costa Rica, ahorita vamos a hablar del partido rápidamente, pero sí Japón como tú dices, va a salir a ganar pero España tiene todo para no achicarse a ningún rival ¿de acuerdo? queriendo ir a salir segundo en su grupo, o sea, no sé, yo me pongo a pensar, o me cruzo con Brasil en cuartos de final o me cruzo con Francia en semifinales igual ambos me pueden sacar la mugre a, a ambos les puedo ganar entonces creo que ahí eh, justamente debería salir más bien como un, un gran invicto y ahora 9 Japón, como tú dices, puede llegar a ser un gran partido, me parece que aquí van a empezar en realidad a patearse las realidades realidades como Arabia Saudita ¿no? realidades tal vez como Túnez, o, o tal vez hasta en Comillas Dinamarca ¿no? aquí puede ser que empiece a caer todo y empiece a pesar más la camiseta como un tercer partido, porque justamente quería tu opinión de que este partido es el más importante de la fecha Alemania tiene que ganar y tal vez vuelve Con esa metodología De tener al Panzer, ¿no? Panzer de nueve sí. que ha perdido por mucho tiempo Desde que el Bayern de Múnich literalmente maneja La selección alemana
1: Sí, creo que definitivamente hay que esperar una Alemania, ojalá Como decimos, salga con la actitud correcta La que vimos ayer a Argentina la que le hemos visto a, a muchos clubes cuando quieren salir a ganar a sus partidos porque se juegan, algo importante, y como tú decías, se juegan el prestigio también, o sea, no no es sería extraño ver que Alemania en dos mundiales seguidos se va en fase de grupos, luego de haber ganado el Mundial de Brasil 2014 entonces me parece que el día de hoy Alemania debe salir a golear a Costa Rica, y obviamente esperar un buen resultado de España para poder clasificar, porque también hay que recordar que si España empata con Japón de nada va a servir que, de, que Alemania gane. Entonces, me parece que hay que esperar que, que el hermano, digamos, europeo haga también la tarea con, el, con Japón. Y, definitivamente, primero, como siempre decimos, primero gana tu partido y luego a esperar. En este ayer, caso, pues. Ayer, sí. ayer
0: pasó algo, algo anecdótico, ¿no? El partido de México había empezado unos minutos tarde y Polonia tuvo que esperar seis minutos después para ver si había clasificado, cosa que no debió darse, ¿no? Y hoy
1: día podría pasar algo similar. Claro, creo que también está por el tema de los tiempos este, que se agregan, los tiempos de más que en este mundial vienen siendo toda una, una novedad por, por los tiempos tan, tan elevados que se dan de descuento. Pero sí, pues definitivamente creo que creería que hoy día pasan tanto Alemania como pasa España porque van a hacer a España creo que va a salir para a ganar el partido para por el prestigio y Alemania va a salir a ganar para clasificar.
0: De acuerdo, de hecho, incluso, como dices, ¿no? Si España quisiera cambiar el camino, depende de él mismo, obviamente. Yo creo que no tiene por qué achicársele a nadie. Si hablamos de un cuartos de final, o un posible futuro sin echar la mufa, cuartos de final entre Países Bajos, Argentina, España y Brasil, creo que España no es el más chiquito. Diría que Holanda es el más chiquito, teniendo en cuenta que estamos infiriendo no. que le va a ganar Estados Unidos, cosa que podría no pasar. Eh, y a partir de ahí, pues, justamente... Ver en realidad este qué pasa, y España tiene mucho para dar Y por el otro lado, si en caso quisiera jugar la estratégica <coughs> Tampoco la tiene muy fácil Porque estaría Inglaterra y Francia como los claros favoritos En cuartos de final, ¿no? Y ahí estaría o Alemania o España ¿No? Claro, ¿cuál es la diferencia? Que te toca, puede tocarte o Croacia o Marruecos Y ahí las cosas ¡Ajá! Nos pusimos multiversales ¿No? Y ahí sí justamente este, las, las cosas cambian, ¿no? Pero bueno Hemos hecho la opinión, Alemania tiene que ganar sí o sí y esperar, obviamente, que España le dé una manito para que el Mundial se ponga ya con los claros favoritos en la segunda parte, en los mejores 16. Y pues solamente para recalcarles a todos, ayer Latina se puso las pilas, pero hoy día pues lamentablemente Latina solamente va a transmitir un partido que la verdad es que <ríe> a Jorge Alonso, mi primo, le interesa. ¿no? Japón-España. <ríe> es el regalo que ha pedido por el amigo secreto, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero al el resto de partidos eh, no, no, no se van a transmitir solamente ese que les digo y Costa Rica le Alemania por DirecTV y Canadá y Croacia nueve una preguntita rápida antes de cerrar el programa como son a la misma hora en la mañana
1: ¿cuál quisieras ver? creo que el croacia México me suena más atractivo porque este por todo lo que puede pasar
0: y en la tarde sí o sí con la camiseta puesta Sí, bien, bien, bien puesto el DirecTV Go, Costa Rica alemán. Dale, buenísimo, no le echamos la mufa, pero eso es lo que va a pasar, veamos cómo queda, y el día de mañana justamente nos veremos para hablar del gran favorito y también del bicho, ¿no? pero, y también de que nos dejó dos llaves más clasificadas que se jugarían el lunes y martes respectivamente. Para eso ya tendremos justamente, habiendo visto, y nos vemos el día de
1: mañana. Nueve palabras finales del podcast de hoy. No, gracias como siempre a todos los que nos están escuchando Tal vez a los que nos escuchan ahorita en vivo Y a los que nos van a escuchar en diferido Desde las distintas plataformas Simplemente son, han habido partidos el día de ayer muy interesantes Dieron las lógicas clasificó la el, el Argentina de Messi Que todo el mundo quiere que salga campeón Perdió México En este caso quedó eliminado los, El equipo azteca, bueno, no dio la talla Por el lado este, de las decepciones Fue Dinamarca Francia pasó, digamos, caminando más allá de la derrota y el día de hoy nos esperan partidos muy interesantes a ver si puede suceder tanto con la España de Luis Enrique como la Alemania de Hansen ¿no? y todo, veremos en qué acaba toda esta polémica si quién no te dice que post eliminación de Bélgica salen más declaraciones fuertes como decimos
0: ahí tendremos justamente dijimos, ahí en que... el ámbito de los amigos que te dirán cosas <risa> se van a decir cosas desde Bélgica, que parece que nunca tuvo un plan de respaldo tras la gran generación de niños de 10 años que sacó, que son justamente los que están jugando ahorita, ¿no? Bueno, de parte del tío de y del 9, nos despedimos, un gran abrazo de gol para todos, que tengan una gran mañana, partidos a las 10 de la mañana y partidos a las 2 de la tarde, no se olviden. Croacia, Bélgica y Canadá, Marruecos a las 10 de la mañana Japón, España y Costa Rica Versus Alemania que tiene que ganar sí, o sí Si quiere clasificar y esperar resultados A las 2 de la tarde, se despide el tío Abda y el 9 Hasta el día de mañana Donde está mi cierre, aquí está, Chao, chao, chao. Chao. No,
1: no, no voy a hacer un vamos nada. Hay que hablar Bienvenidos a Radio Fagol eh.